0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Christian Tolchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. a todos, buenas noches, buenos días como diría Chaquito, acá estamos para otro Palo Salva, ¿cómo andamos Chaco? Buenas noches,
1: buenos días bueno, acá todavía no son las 12 así que podemos decir buenos días todavía nos encontramos bien, gracias a Dios un placer volver a, a, a escucharlo, un placer volver a verte Mariano un placer volver a hacernos compañía aquí en el podcast de Fútbol Modesto todo bien, gracias a Dios
0: y bueno, hoy estos últimos programas los hemos grabado con anticipación porque tenemos ahí uno, unas semanitas medio ocupadas. Entonces, en el momento que hablamos todavía era este marzo. Hoy ya estamos un poco más adelante. Así que en, en el momento de grabación todavía hace un poquito frío. Ya para esta altura, ya casi verano, diría yo.
1: Verano, ve, verá, aquí, aquí un poco nublado. No sé si verano, pero fresco, ya despidiendo un poco el frío, ya eh, recibiendo el, el calor de primaveral. Bueno, ahí nos vamos para
0: hoy. Cristian, vamos para una zona donde los dos tuvimos, eh, tuvimos una época por ahí jugando. La invitada está ahí, se llama Sofía Schell, y es también eh, casi vecina de ciudad ahí en Entre Ríos. Ella es de Crespo, a, cerquita ahí de Nogoyá, a unos 40 kilómetros. Este, y ella ahora está ahí esperándonos en La Solana, en la zona de ahí, Castilla-La Mancha, cerquita, yo anduve por Daimier, bueno, también en el Cázar de San Juan, por Cretana.
1: Tierras de, de, de Don Quijote, la tierra de Don Quijote.
0: Así es, este, y están está los molinos, los, como son toda esa zona, los molinos de los zonas.
1: Hay una casa en, en esa zona,
0: Don Quijote. Zona de Vendimia. Ahí la, la vendimia cuando le recogen la, la uva, después se hace el, el, el rico vino de ahí, che. Exactamente. vos sabés, de, tenía, tenía un compañero que era un poco, me eh, gustaba, era medio vago, che. Y, y dice que fue un día la, la vendimia, para que no se un trabajo bastante duro, son muchas horas que están ahí este, recogiendo, lo llevan... Y fue Che, y se presentó a trabajar en la vendimia y volvió a la media hora. Y dice, no, ah, esto no es para mí. Dice, yo la jugo yo la del plato. Dice, ¿viste? Del plato para
1: comerla, claro. Pero Ajá. así que le duró poco la, las ganas de trabajar. La agricultura, la agricultura, obviamente. Ya que estaba hablando un poco de agricultura, que me, sol, me solidarizo con las personas agricultoras aquí de España que están pasando un momento complicado, justamente. Eh, así que me solidarizo con ellos y sí, la agricultura no es para todos, que, hay que tener vocación, pero no es fácil, ¿sí? no es fácil, igual que lo, 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 los olivos, cuando hay que recoger los olivos. Uy, oh, sí, oh. duro, duro. Exactamente.
0: Duro, pero bueno, tampoco durar media hora, che. No voy a decir el nombre del amigo, pero, claro, <risa> pero tampoco el, ta, <risa> tampoco duró mucho el ¿no? Ni alcanzó a hacer callo las manos, nada, ¿viste? <risa> Bueno, este, ahí lo, vamos a ir a hablar con Sofía entonces, este, vos sabés Chaco, el otro día estaba viendo esto cuando pasan estos programas viejos y había visto una, una anécdota de, de, del mono Burgos que contaba sí. cuando él debutaba en Ferro que se cruza con Blas Junta, que le pegó un patador ay, él ay. a Blas Junta en una salida y hay una reacción de, de Blas, como lo llama el mono, que eh, es recordada, yo la recuerdo mucho, no sé, para, tal vez los más jóvenes no Así que vamos a ir a escuchar esa, esa anécdota del Mono Burgos con con Blas Armando Junta, exjugador de, ex de Boca
1: Vamos a escuchar la anécdota previo a recibir a, a Sofía Schell ahí en las tierras de Don Quijote Dale. Estás, escuchando, Estás escuchando a los salva ¿Debutabas vos en el arco de ferro o no? Yo estaba, claro, merodeando con 19 años. Sí. Y Blaser en ese momento era... Venía Hércules. ¡Qué sí. Ando, así, <risa> amor! ¡Orgrun! Venía... <risa> ¡He-Man! De la revista El Tony. ¡El rey del Tony! <risa> ¡He-Man! Y Man. pur de la gas y o sea, venía él. Y venía yo. venía Armando y... Sí. Y le tiré un patadón. Sí. Le tiré un patadón. Y la postura de él, así. Él me mira, no, no pudiendo entender esa reacción mía. Y hace... ¿Qué hace, nene? Vos qué ni en este instante. <risa> ni nada le dije, viste, pero era para decirle disculpe. De, 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 de Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tanchev y el rifle cornavo.
0: Bueno, ya estamos listos, otra semana, otra entrevista, y hoy nos vamos a un lugar, a una zona que conocemos, Cristian, nos vamos a Castilla-La Mancha, y ahí nos está esperando la invitada de hoy. Presente
1: nomás. Vamos a, a retroceder y a reencontrarnos en los lugares donde hemos pasado también por, por la linda Castilla-La Mancha, y nada, vamos a darle la bienvenida a Sofía Schell, de Crespo, Entre Ríos, Argentina, 5 de marzo del 94, actualmente es defensora de La Solana en la Liga Reto Iberdrola de España. Sofía, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, bienvenida a Palo Salvo.
2: Ay, bueno, muchísimas gracias, chicos, todo ahí súper bien. Usted, nada, para mí es un placer, la verdad que cuando me escribieron me puse muy contenta porque, como les decía recién, es súper lindo poder hablar y charlar con gente argentina Encima, que ame el deporte, que amo, y encima que, que se pueda hablar de, de nuestra forma, nuestra manera, y es lo más
0: lindo. Sí, y además, bueno, no lo, habíamos estado hablando fuera de aire, con, somos vecinas con Sofía, pues yo soy de Nuevo Entre Río, ella de Crespo, así que estamos cerquita. Este, no teníamos el gusto, ahora ya, ya nos conocemos, pero somos ahí de, también de la zona en Entre Ríos. Así que le mandamos también un saludo a toda la gente entre ríos. Y como buena entrerriana, ahí la vemos a Sophie con, con el mate. Este... Exacto, muy bien. No puedo. Sí, ¿no? ¿en qué momento del día te, te agarramos? ¿Ya entrenaste o tenés que entrenar por la tarde? ¿Qué estuviste haciendo?
2: Sí, eh, bueno, me levanté tempranito porque me gusta levantarme y tomarme unos mates. Es como algo que lo necesito, es mi cable. Si no, no puedo arrancar. Entonces me levanté muy temprano, me levanté siete y media más o menos. Hasta las ocho y media tomé mate y ya después me fui a entrenar al gimnasio, que tenía una rutina súper dura hoy. Eh, iba a estar tita y larga, entonces yo tenía miedo de no llegar. Y digo, bueno, pero súper bien, llegué bien, porque acá en la Solana los espacios, viste, por suerte son rápidos. Y, y bueno, ya entrené. Ahora a la tarde me toca de vuelta.
0: Porque bueno, eh, como decíamos, está la Solana. Eh se llama así el equipo y se llama la ciudad también. Eh, ¿qué, sí. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el pueblito? Contanos un poco.
2: Bueno, la verdad que es un pueblo que parece que no tiene vida. <risa> la verdad, cuando <risa> llegué, que ¿qué voy a hacer acá? Porque no estaba acostumbrada a, a algo así, porque vengo de Córdoba, una ciudad muchísimo más grande y demás. Pero, nada, eh, la verdad que pasaron unos meses, fui conociendo mucha gente, la verdad que soy súper conocida acá, eh, no sé todo el mundo me dice me y me dice la Argentina eh, es un pueblo muy acogedor la verdad que estoy como muy contenta y muy mimada porque cualquier lugar donde vaya me se pone a hablar todo el mundo así sea una nena chiquitita a una persona mayor eh, paso por la calle y suerte hoy juegan y no un amor la gente y, y creo que esas cosas eh, hacen que uno se sienta como no sé, querido y cómodo, no me puedo quejar en el club donde estoy, me tratan muy bien, me quieren mucho, así que súper contenta.
1: Le contamos a la gente que, de, como bien decía Mariano antes de, de, de comenzar el aire, como hablábamos con Sofía, para aquellos que eh, hayan sentido esto, que nos unió, porque justo estaba contando Sofía de venir, por ejemplo, de Buenos Aires, de eh, Buenos Aires, como, como todos saben, es una ciudad muy grande que se vive de una manera muy estresante y llegar, por ejemplo, a España, a un, a un pueblo muy, muy pequeño, ¿no? Es como, como, como encontrarte y decir qué voy a hacer aquí, como les decía Sofía, pero al fin y al cabo, luego con el tiempo te das cuenta de que las personas, las personas de, de, de los pueblos exclusivamente aquí, son muy hospitalarias. Y, y, y es algo que me, que, me, que me trae a la memoria, me recuerdo cuando yo llegué lo mismo en el año 2007, 2007 cuando llegué de Argentina a Córdoba, Peñarroya, eh, me ha pasado lo mismo. Lo bueno que ahí en ese entonces éramos cinco o seis argentinos y se nos hizo un poco el pueblo más rápido de adaptarnos pero para la gente que no sabe, esto es casi eh, normal, como hemos eh, entrevistado a otros chicos que han pasado por aquí, que se han ido a pueblos de otros países, que se encuentran de una manera muy diferente a la que vivimos. Pero es lo particular de esto, de, de, de las aventuras del fútbol.
2: Sí, y aparte de adaptarse, uno siempre tiene que estar acostumbrado a eso. Va. En lo que a mí respecta, siempre me pasó. Yo, yo de mi casa me fui muy chiquita para jugar al fútbol, entonces, como que todos los años yo tengo que estar consciente de que el próximo año ya tengo que adaptarme a otra gente, a otras cosas, y además este año es uno de los que no sé qué me pasa, que no quiero tener la sensación de querer adaptarme a otro lugar, eh, me siento muy bien, la verdad, eh, y eso que, considerando que la verdad que es uno de los peores años eh, no futbolísticos, Futbolísticamente mío individual, sino de donde estamos, eh, de la forma que se fue dando todo y demás. Y, y no sé, te, la verdad que estábamos hace dos semanas en nada, en la mierda, como se diría en Argentina, ¿no? En la última en la tabla y de repente ya estamos casi subiendo a la mitad de tabla, con dos partidos ganados muy bien y es como. Wow, ¿me entendés? Eh, por eso te digo, a ver, en el momento más feo que estuvimos ahí, que tocamos fondo, que estábamos super mal, la gente igualmente creyó en nosotras. Eh, iba muchísimo a la cancha, eh, nos mandaba mensajes, hicieron de todo, el club ha hecho un montón de cosas para que po podamos salir adelante de esto. Nos, nos metió presión, que lo más común es meterte mucha presión y, y cosas así, donde yo estuve en clubes donde hasta jugaban con mi dinero o lo que sea, y la verdad que este club intentó hacer todo y, y siguió creyendo porque, bueno, también nosotros no tuvimos suerte, y cuando no está la suerte de tu lado, parece que, que todo se cae, y bueno, pero la verdad que por eso mismo estoy como rara que digo que bueno.
0: Sí, para, para lo que dice Sofía le contamos a la gente que a la que no sepa que ganaron los dos partidos anteriores, al Albacete el último, y, y el anterior le habían ganado el Elche y pegaron un saltito ahí en la tabla. O sea sí. que a ver si, si se mantiene esa, esa racha, viste sí. que muchas veces no, sí. es por momentos lo que necesita la, eh, el, el equipo, los jugadores tal vez esa confianza que por momentos se pierde. Este, y bueno, a ver si el envión y sigue y pueden seguir escalando para empezar a terminar el año más tranquila sin tanto sufrimiento.
2: Sí, a ver, somos el equipo menos goleado encima, digamos, de verdad, minuto 85, minuto 90, minuto 87, me sé todos los minutos porque los tengo acá, 1 <risa> a 0, y te vas así, o 2-1 o lo que sea, la verdad es que... Nunca me había pasado en mi vida futbolística y eso es que siento, me, me siento muy bien porque siento que estoy creciendo en muchas otras cosas. Viste que cuando estás acostumbrada a tener equipos donde, bueno, vas mitad de tabla o me pasaba en Buenos Aires ganarlo todo, ganarlo todo, jugar Copa Libertadores, uf, salir campeonas, que bicampeonas, que tricampeonas, que ir para allá, para acá. Claro, es como de repente eh, estás en un equipo de la reto. Súper bueno y, y de repente último. En mi vida me ha pasado tener esa sensación, pero también creo que hace a un jugador crecer aún más en un montón de aspectos.
0: ¿Y cómo eso de la en cuanto a la confianza? Porque, como decís, jugaste en el Guayurquiza en Argentina, que es el, sí. el equipo, siempre lo que decís, o peleando o ganando, lo, y, y pasaste, bueno, primero a Córdoba, que el año pasado, si no recuerdo mal, estuvieron también. Eh, bueno, no, no sufrieron tanto pero estuvieron un poco en la mitad de tabla, un poquito hacia abajo en un, ciertos momentos y ahora lo que decís, te tocó eh, ahora están subiendo pero empezó, lo, los resultados no fueron buenos ¿Cómo fue el cambio? en cuanto, ¿Cómo te afectó a la confianza de venir de un equipo que acostumbrado a ganar o a pelear arriba con otro que te por ahí que te tenías que lidiar con los malos resultados, por ahí la confianza no era la mejor, ¿cómo te, te afectó eso?
2: Eh, fue muy fuerte porque a mí lo que me hizo bien y que todo el mundo dice no, la cuarentena a mí la cuarentena porque yo ya hacía como ya tenía muchas propuestas anteriormente unos años atrás, dos, tres pero claro, yo quería seguir en Guay me sentía bien, la verdad que el club siempre me ofrecía lo mejor Uf, me llevaba muy bien con todo el mundo estaba en una zona de confort muy buena en un nivel bárbaro entonces como que me costaba irme, estuve seis años en el club la verdad y, y siempre me pasaba de tener muy buenas ofertas, pero decir no, me quedo otro año más porque tengo la Copa Libertadores, y mi entrenador era como que, por favor que ya me iba hablando, a mitad de temporada ya me iba hablando y bueno, eh, y pasó lo de la cuarentena, lo peor que le pudo pasar a él, porque estábamos en una era muy buena de jugadoras que teníamos a no sé, éramos 10 jugadoras en selección, imagínate, o lo que sea, era una era de que habíamos hecho muy bueno, que estaba Florbon Segundo, que ahora está en el Madrid acá, eh, en el Valencia que hay jugadoras, bueno, la, Ro la Roquet que estuvo en Estados Unidos y ahora está en Portugal, bueno, unas jugadoras, claro, de repente, eh, se ve, bueno, yo no hablé con ninguna, no hablábamos ese tema, estábamos en cuarentena, a mí me llegan muy buenas ofertas, y en una de esas ofertas era el Córdoba. Eh, yo tenía muchas ganas de venir a España, conocer, y bueno, la verdad que se habló todo, iba hablando, y mi entrenador me hablaba porque hacíamos suma, hacíamos todo, pero claro, de repente, eh, no solamente me iba yo, éramos siete jugadoras que nos íbamos a Europa todas. Entonces, claro, él se encuentra que eh, no se le iba dos o tres jugadoras, se le iban siete, pero bueno, también... Creo yo, ¿no? Como él dijo, no puedo decirles nada porque primero entregaron todo y se van a Europa, se van a otra cosa eh, a crecer y demás. Y para mí fue un cambio muy bueno porque fue un cambio que dije, wow, es una experiencia muy linda en mi, en mi vida, pero al principio me asusté un montón porque digo, mm, son diferentes acá, mi amor. ¿no es? <risa> me faltaba algo, no sé, no sé cómo decirte. Yo llegué muy bien, muy alegre, mi chispa, mi todo, pasión, me fue y claro, pero yo, yo me tiraba o lo que sea, pero la de al lado no, ¿me entendés? Como muy, y los entrenos muy así, ¿viste? Por a veces. Y digo, mierda, che, no, no putea nunca, no se enoja, no nada. Eh, yo estoy todo el rato enojada, ¿viste? Como que fue raro esa sensación del cambio de... Y bueno, pero mira por suerte, tuve la suerte de hacer bien, eh, hice la pretemporada y todo, y es que fui titular, y súper bien, y súper contenta, porque tenía mucho miedo, a ver, no es el mismo fútbol, es totalmente diferente, y no creía que fuera capaz de enseguida entrar en el club y poder ser titular en un club tan grande como el Córdoba. Eh, pero la verdad, muy bien... Muy bien, me adapté muy bien, sino que bueno, todavía, no tanto en este club, que ahora me está sorprendiendo, que estoy contagiando un poco eso. Eh, me faltaba esa chispita, ¿viste? Pero se contagia, yo creo que se contagia, se puede.
1: Sofía, además de, del cambio que pudiste percibir, de esos pequeños cambios, detalles que pudiste percibir con respecto al, al fútbol de donde venías y en el que te encontrás, ¿qué otros cambios? podés percibir, eh, no solo en el aspecto deportivo, club, sino a nivel cultural inclusive, ¿qué percibís, qué notaste?
2: Bueno, bastantes cosas, bastante cosas. Eh, lamentablemente, bueno, yo amo la Argentina, no yo, yo la amo, eh, es todo para mí, y, y lo va a ser siempre y demás, pero lamentablemente la tenemos muy descuidada, así sea políticamente... Eh, nada, eh, más que nada después la, la inseguridad ¿no? que, que yo tenía en Buenos Aires y demás, qué sé yo, yo llegué acá y es que a mí me alcanzaba mi sueldo para todo, eh, primero podía darme los gustos que quería, encima terminaba ahorrando, eh, qué sé yo, ir por la calle y poder estar con el celular constantemente y no pasaba nada, podía hacer videollamadas con mi familia, mostrarle dónde estaba. Y no pasaba nada, así sean las 4 de la mañana o las 3 de la tarde, ¿no? O a la mañana cuando te levantás. Eh, no sé, ir al gimnasio y poder dejar tus cosas tranquilas sin una llave porque, a ver, nadie toca los, lo que no es suyo. Eh, y son cosas muy fuertes, que me pasó de, también el orden de que la gente es muy educada, que si en un momento yo me perdí en Córdoba y súper bien, la gente me me habló súper tranquila, me dice vos, allá yo también pregunté muchas cosas, como por ejemplo, dónde puedo ir a comer, dónde puedo hacer esto, dónde puedo hacer lo otro, dónde puedo ir a conocer, me gustaría esto, y siempre muy educados todos, súper buena onda, eh, no sé, como que me llamó mucho la atención de cómo ellos viven y, y, y demás, eh, la, a la hora de ir a un supermercado y demás, me pasaba de que me hablaban bien, no me hablaban mal, me decían, a ver, muchas veces me dijeron, eh, no, pero fíjate que te estás llevando de esa, y hay otro, digamos, hasta eso, ¿me entendés? No me dejaban llevarme las máscara porque, y la máscara era fea, o, no sé, la verdad que lo mismo me pasa acá, voy a la carnicería o lo que sea, súper bien me tratan, no, no sé, yo creo que esas cosas al tener una Argentina así, tan movida, con tantos miedos que todo el mundo tenemos, el estar así preocupado todo el día, nos olvidamos de que al lado hay alguien que nos puede necesitar y que podemos ayudar, y, y, y no nos damos cuenta, la verdad. Y yo acá veo todo, el orden de que tenés que pasar por la senda, porque si no te levanta el auto para arriba, ¿me entiendes? Y si pasas por la senda, frenan como locos, ¿viste? Y yo digo, ¡wow, qué bueno, cómo frenan. Y
0: allá no, allá te levantan con senda, con todo. A mí pasó, me pasó igual cuando llegué a España la primera vez. Me acuerdo que en los plaz, en los pasos de peatón, yo me paraba, aunque estuvieran verdes, y los otros sí. se paraban, y yo no entendía nada. Digo, ¿Por qué paran? Digo? Pero, y ahora, sí, bueno. ahí en la Solana, ¿tenés compañeras? Porque en Córdoba tuviste varias compañeras argentinas y, y otras de otros países. Ahí en la Solana eh, Ay, también.
2: No Dos compañeras que llegaron mucho más tarde llevaron como tres o cuatro meses después que yo y me hice muchos amigos de todos lados digamos, de 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 japón de puerto rico de bueno de todo porque yo bueno soy muy sociable la verdad <risa> eh, y acá no, acá no tengo a nadie digamos acá realmente no a nadie pero ahora un montón por suerte. Y hasta fuera del club y demás que me pone re contenta de eso también. Que tener gente encima extra fuera del club.
0: Porque yo me acuerdo, nosotros en su momento, el año pasado, habíamos hablado con Belén Potasa, que en su momento estaba ahí en Córdoba con ustedes. Me acuerdo sí. que nos contaba que había, tenían jugadoras de, de un montón de países. Era una, una mezcla enorme en Córdoba.
2: Sí, bueno, acá más o menos lo mismo también. De Francia, de todos lados también, ¿eh? De, por ejemplo... Amani es de Sudáfrica, bueno, de todos lados, está bueno. Eso es lo que a mí más me gusta del fútbol. Digamos, las personas que me voy llevando, eh, que me puedo... Por ejemplo, ahora viajamos a las islas, ¿no? Volamos a las islas. Esos viajes están buenísimos porque te sentás con tu compañera, te pones a charlar y salen charlas de... No, porque Amani me cuenta, dice, cómo lleva el agua a su familia en la cabeza o cómo es la gente allá, cuántas horas tiene, tiene dos días de viaje, porque no sé qué, bueno, un lío, eh, y a mí eso me encanta, ¿me entendés? Felicité, que es francesa también, eh, está hablando mucho más, entonces como, las italianas igual, entonces como, que me gusta, me gusta porque uno puede conocer a través de tus compañeras el mundo, en fin, porque está buenísimo.
1: que hay, Ahí es donde se hace la riqueza del fútbol, y mucho más para la, 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 el fútbol modesto, en el cual, como siempre hablamos con María, en el fútbol modesto eh, no da beneficios a nivel monetario a la industria, pero a nivel personal, a nivel persona, a nivel sociedad, le da una riqueza cultural, una riqueza de amistad que no se encuentra en cualquier, en cualquier garito, diría yo.
2: No, y aparte, eh, eso es lo que te llevas, ¿me entendés? Eh, no te llevas ni el dinero, no, no te llevas ni el partido capaz que ganaste, o lo que sea, digamos, de verdad, porque llega un momento donde esas cosas, los resultados, el dinero, y todo eso te olvidas pero las personas están ahí, ¿me entendés? Yo es que juego en contra de mis compañeras, que ahora están en otro, y es yo verlas y abrazarnos y reírnos, y la otra vez me tocó jugar, que estaba Belén en otro equipo, con Solana, que también son dos argentinas, y fue eh, Llegaba un ratito antes y tomamos unos mates en el campo de una que llego y que y nos pusimos a tomar mate y claro, encima incluso como un poco celoso, viste, a toda esa situación y estaban todos observando, viste, esta se juntaron a tomar mate, ¿qué hacen? viste y Nada, pero es que a mí eso me encanta porque imagínate, tomo mate sola todos los días, poder compartirlo con una argentina es un montón.
0: Cuando empezó el partido, sí, le diste fuerte porque ahí. Uh, Sí. O sea, te olvidaste, te
1: olvidaste las madres. De... Ahí no hay amigas. No, no ahí hay puede no hay estar hay...
2: jugando a mi mamá,
1: que me olvido que es mi mamá. No, eh. Totalmente. Ahí sí. Haciendo honor a una buena Argentina. Sí, sí, sí. Eso es. Si sí, 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 no, no, sí. no, no, no podría hacerlo
2: yo. Eh.
1: Es así. Y te pregunto, porque
0: nombraste la que en Urquiza salió una calmada muy grande de jugadoras muy buenas? Ahora también el entrenador de la selección femenina vino de ahí. ¿Lo tuviste de él como entrenador?
2: Sí, cuatro años estuve con él, con él estuve cuatro años, eh, con Franco cinco, y, y lo mismo Sebas, Sebas que es, era fisio, que era kinesiólogo, ahora está ayudante en campo de Germán. Eh, los tres, los tres, unas personas increíbles.
0: ¿Y a qué se debe eso? ¿Hay algo especial que hace quizá con respecto al, al fútbol femenino que salen tantas jugadoras de ahí? ¿Qué, qué nos puedes contar?
2: Eh, primero que se crea un grupo de personas, eh, se crea un, un equipo eh, como en grupos, ¿me entiendes? Que aparece una compa acá. No,
1: Decirle de que no pasa nada, no pasa nada. Que que pasa estamos nada. al aire, estamos al aire. De dónde,
0: ¿esa de dónde es? Ah,
1: hola. Hola. Extremadura. Ah, extremeña ¿De qué parte de Extremadura?
2: De, de
0: un pueblo de aquí de Extremadura de, de, de Cáceres ah Cáceres,
1: de Cáceres muy claro de Cáceres sí sí sí, sí. hemos ido a jugar al estadio ¿eh? aquí un exjugador de La Suaga
2: ah, un poquito
1: muy chiquito anda
2: Qué bueno. yo jugué
1: por Placencia también jugué yo ahí en Extremadura la zona ah, de esa cerca de, de mi
2: pueblo exacto <risa> <risa> me ha un placer
1: me dejo, un placer saludos saludos como para la gente, para la gente que no lo está viendo, acá fue un momento, hicimos un paréntesis y hemos saludado a la, a la compañera Sofía. Así que nada, una española extremeña que le dimos, le dimos un paso por el programa también.
2: Ay, bueno, nada, es cosas que pasan en mi casa.
0: Por, por supuesto, por, no pasa nada.
2: Bueno, a ver, lo que iba con el club, eh, a mí me pasó de que era el único club que me ofrecía para comer, para para vivir, y todo, ¿no? Entonces, y era el club, el único, digamos, porque hace muchos años atrás, eso era muy difícil de conseguir en el fútbol femenino. Y también me conseguí un trabajo, y una beca para estudiar en la universidad y todo, ¿no? Era muy bueno, la verdad, tenían un proyecto y tienen un proyecto que está muy bueno, porque en fin, es lo que se necesita, ahora un poco con el tema de, de los contratos y eso ya los trabajos no son necesarios y eso y ya por ahí la jugadora se puede dedicar un poco más a, a jugar y eso, ¿no? Pero también pensar que, claro estar viviendo con tus compañeras eh, que tenés buena relación, que el entrenador en lo que se basa es eso, tenés psicólogos eh, con vos, lo que sea hacen trabajos de grupo de todo, era hacer muchas, no sé, movidas de que terminábamos de entrenar y el club pagaba algo para que nos quedemos, o simples cosas, ¿no? Que vos decís, ¿de qué sirve ir a jugar a la Play o ver la Champions todas juntas? ¿me entendés? ¿De qué sirve? O qué jugadora, por ejemplo, se pone a pensar eso, ¿no? Eh, y, y son detalles que, quieras o no, vas ahí y es diferente, ¿me entendés? Ya no es, digamos, el mismo trato que en el campo, porque en el campo, en fin, nosotros trabajamos de esto y nos dedicamos a esto y estamos muy serias y muy concentradas en lo nuestro, a veces eh, hasta eh, te, te peleas y a ver que yo todo lo que pasa en el campo queda ahí ya, porque siempre fui así. Pero hay otras que no, que son un poquito más sensibles, entonces tienes que jugar un poco con ese tema y entonces. Guay siempre hizo eso y siempre jugadoras de afuera, siempre jugadoras, ponele, de Entre Ríos siempre hubo, de Santa Fe, de, claro, vos imaginate el hambre que tiene una jugadora que llega de un pueblo, que llega a Buenos Aires, a una, a una gran institución, lo que sea, el hambre de querer ganar todo, de querer entrenar, de querer mejorar, de querer mejorar porque tenés todo, ¿me entendés?, para mejorar. Y en tu pueblo, en Argentina, no lo tenés. Lamentablemente yo tuve 14 años, hasta los 14 años, jugando con varones, digamos y después encima no me dejaron jugar más imagínate eh, un montón de cosas y entonces yo creo que Guay siempre hizo eso y, y generó un ambiente totalmente digamos ahora las chicas que están ahí, que yo hablo con Leo que es el entrenador, que hablamos un montón porque él se muere de que vuelva y demás está haciendo el mismo trabajo que hizo Germán porque encima Leo ayudó mucho, trabajó en reserva con, con, con la reserva del club y, y la misma idea, viste y, y es que si vos tenés una misma idea y la seguís trabajando y, la, y es que tarde o temprano los resultados llegan y, y el, el club lo, lo está haciendo muy bien yo estoy muy contenta de haber pertenecido y de sentirme pertenecer porque anoche estaba jugando la wild y, y yo estaba ahí ¿entendés? Y, y, y después le mando un mensaje a Leo, a las chicas, a todo porque encima me quedaron un montón de amigas eh, eso también está bueno
0: y Sofía, dijiste que hasta los 14 te dejaron jugar y luego no te dejaron jugar más. ¿Qué, qué, ¿Cómo hiciste para seguir eh, jugando? ¿Tuviste que irte? ¿Eso, ¿Eso era en Crespo?
2: Sí, eso era en Crespo. Bueno, imagínate, hace tantos años atrás eh, no, no había fútbol femenino, no había nada. Y bueno, yo empecé a los 5 años y claro, y mis papás que no, que no, que no juegue. Y después, claro. Yo que no, me escapaba de todo súper rebelde, siempre, siempre fui muy rebelde. Y, y claro, me llevaban atletismo y yo no quería ir a atletismo. Yo estaba, me hacía la que estaba en atletismo y me iba al parque a jugar con los chicos ahí que veía que estaban jugando a la pelota. Me metía en todos lados. Ah. Bueno, nada, pasó el tiempo y le dije a mi mamá: Mira, mami, a mí, por favor, llévame al club, porque club cultural, no sé si lo conoces.
0: Eh, yo iba a eh, jugar los torneos de verano que se armaban ahí. ¡Claro! Espectacular. Los
2: vamos, los mejores. Bueno, eh, nada, y yo llego, me acuerdo ese día que fui de chancletas, de chinelas, no sé cómo le dicen, chanclas le dicen acá, ¿no? Chanclas. Bueno, me fui ahí y fui con mi mamá, me acuerdo, y estaba Demut, el ruso, que era entrenador y ahora es un genio en el, ahí en el club, y estaba entrenando a en la categoría justo mía, y claro, yo fui, le, me paré, le toqué el, el brazo y le digo que yo quería jugar al fútbol con ellos, ahí, así nomás con mi edad, todo, y él me dijo, no, bueno, pero si te animás, sí, porque estos pegan, ¿eh? Sí, yo también pego, le dije, así que nada, me dice, bueno, si te animás, ahí nomás empata, el primer entrenamiento lo tuve empata de, descalza, jugué así, y ahí no, nunca más, él luchó muchísimo para que yo pueda jugar la Liga Paranaense, que es una liga súper buena de ahí, eh, jugué la Liga Paranaense porque él luchó mucho, mucho, porque era imposible, era la única jugando, jugué muchos años yo nomás, mujer, y bueno, llegó a una etapa de desarrollo, de mi desarrollo y de los varones, que no pude, no pude, no me dejaron más, en la Liga se dijo que no, entonces justo se estaba haciendo fútbol femenino en Paraná, la capital de Entre Ríos, y bueno, y me llamaron ahí y empecé a jugar ahí. Hice un año y medio, dos, me fui a un torneo a Mar del Plata y me vio la selección argentina. Y en la selección argentina me preseleccionaron y empecé con la selección argentina a jugar en Buenos Aires. Y bueno, y fui al sudamericano Brasil, jugué amistoso en Estados Unidos, a todos lados, qué sé yo. Y bueno, es como que se fue, mi historia fue como, wow, no lo no puedo creer, estoy jugando con mujeres, qué diferente. Y bueno, y de ahí fui pasando diferente, fui a Douglas High, a Unión de Santa Fe, y bueno, como todos los futbolistas, hombres pero mujer <ríe> por todos lados.
0: Y digamos, después fue cuando, donde te asentás, digamos, ya te quedaste varios años, fue en eh, Urquiza, donde hiciste... Sí,
2: en Buenos Aires, sí, sí, a ver, mi realidad nunca fue la más eh, alegre, hoy puedo decir que estoy feliz de jugar al fútbol, dedicarme, y ahora sí estoy feliz realmente, porque mi realidad siempre fue bastante triste de lucharla, digamos de, de pasarla muy mal, no, no voy a mentir, esas cosas no, no, no las digo muy en común, pero la pasé mal, la verdad. Eh, por ejemplo, la etapa de Unión Santa Fe, que fueron dos años y medio y demás, fue una etapa muy mala, porque eh, el club no me podía dar más que poder ir a entrenar, la ropa de entreno y nada más, entonces eh, yo, mi madre, mi padre, nadie sabía, yo empecé a vivir en un garage donde se guardan los autos, que conseguí eso nada más, me hice mi camita, primero con cartones, porque es la verdad, no voy a mentir, eh, la pasé muy mal, no tenía para cenar muchas veces... Eh, almorzaban lo de una, una amiga o lo que sea, porque me daba eso, a veces tenía dos comidas al día, a veces una, y, y la verdad que pasé frío, hambre, calor, eh, de repente conseguí un trabajo, de repente conocí a una familia que me sacó de esa, esa locura y me dio un trabajo y una casa, en donde estaba, que empecé a trabajar en un centro de electrodomésticos que se vendía, todo, me metí ahí porque dije, qué bueno, ahora tengo todo, empecé a poder yo estar mejor, imagínate que yo de repente había bajado 10 kilos, era muchísimo para el deporte, necesitaba estar más fuerte, y bueno, y empecé a jugar mucho mejor en Unión, a ver, el primer año fue difícil, pero ya al segundo empecé a resaltar un montón, es donde Guay me llama y, y demás.
0: ¿Qué edad tenías ahí cuando, cuando llegas a Santa Fe?
2: Y yo tenía entre 16, 17 años por ahí. Ah, como sí, y después sí. que,
0: bueno, que sí, jugaste Libertadores con Urquiza, saliste uh, campeona y se te da, el y se da la oportunidad de España. ¿Te acordás qué, lo primero que se te vino a la cabeza cuando eh, se te dio, o sea, o sea, se te concreta lo de España? en alguna persona o en algún momento, con estos momentos duros que te tocó vivir, ¿te acordás qué pensaste?
2: Sí, sí, solo el hecho de pasar a Guay que me dijeron, ¿vas a tener una casa? Dije, no, voy a tener casa, voy a tener para comer. Ya está, yo juego. Eh, sí, pensé mucho, mucho en, en muchos sacrificios. Hoy es una fecha muy especial, muy especial para mí, para, para mi vida, para, para toda mi familia. Es súper importante y, y me pasa siempre que cuando estoy en esta fecha siempre hago algo raro. ¿entendés? Hoy, por ejemplo, tengo un Zoom con ustedes y es muy raro, ¿viste? Pero uno se alegra, le hace bien, ¿viste? Y cuando me pasó eso de pasar así y de tener la posibilidad de estar firmando un contrato en España, eh, me acordé mucho de mi hermana, de, de mi familia y, y de ellos que, que, en fin, me vieron en, en la nada misma y que. Muchas veces, obviamente, me dijeron, dejalo, no juegues más, nosotros te ayudamos en otra cosa o lo que sea, pero estuvieron muchas veces donde yo lo quería dejar y no me dejaban, ¿viste? Eh, falta poquito, y cosas así, ¿viste? Entonces, y en lo, yo creo que lo primero es, son los amigos y la familia siempre, siempre, es que no hay otra.
1: Nada, quería señalar en este aspecto que qué importante, qué importante lo que decís Sofía, ¿no? Quiero hacer un paréntesis y sobre todo resaltar para todas las personas que están escuchando, no solamente deportistas, soy una persona que destaco mucho la, 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 parte, la parte del ser humano, en esta en la cual tuviste que, que hacer muchas cosas, en la cual has mencionado creo yo que, que muy poco de la cantidad de cosas que ha hecho para dignificar el deporte femenino en el fútbol y obviamente... Eh, desde aquí, desde este preciso momento No dejo pasar los momentos porque sé que si seguimos hablando se me va Entonces cabe destacar mucho Y, y obviamente de que, de que sea ejemplo Para todas las personas que intentan soñar Intentan proyectar, intentan seguir De que eh, cada pico, cada iceberg Tiene su, su parte interior que no se ve Y bueno, aquí la tenemos hoy, a, a día de hoy El 15 de, de marzo la tenemos para la gente que recién se conecta A Sofía Schell, de Entre Ríos, Argentina eh, jugadora de fútbol argentina que está ahora mismo de defensora en la solana de la Liga Retro de eh, España. Así que quería mencionar eso más que nada. Y nada, Mariano, continúa con la entrevista. Y este,
0: no, yo te quería preguntar, este, estábamos hablando anteriormente, bueno, de, de Urquiza, de ahora el técnico que, que es el entrenador de la selección, y vos fuiste parte de la selección. Eh, ¿Tenés esperanza? Te, eh, ¿Cómo te ve Seguía la selección, ahora viene una, la Copa América Femenina en, en junio, si no me equivoco, en Colombia. Este, ¿Cómo ve el equipo con el cambio de, de entrenador y si te, ten, tenés el sueño o la expectativa de poder tener una chance?
2: Eh, sí, nunca la dejé de tener. Eh, para mí va a ser una revancha enorme, si la tengo. Eh, con Germán tenemos muy buena relación... Eh, sé que no puede ser el mismo, no como en el club, ya es un aspecto medio raro, ya entras en AFA, hay otras cosas, sabemos muy bien los jugadores y demás de Argentina cómo es AFA, eh, estoy muy tranquila, eh, sé cómo trabajo, él sabe cómo trabajo, quién soy, cómo me manejo, eh, también sé por qué hace cosas y no hace cosas, eh, sé lo, lo importante que es para él este momento y, y lo importante que también es para la selección. A veces uno eh, no entiende un montón de decisiones, pero a la vez con el tiempo te das, van dando cuenta de que, que a veces no es lo que uno quiere o demás porque no es el momento, ¿viste? Y cuando menos te lo esperas, es ahí cuando tenés que estar súper preparado y demás porque te puede tocar. Eh, a mí me pasó siempre eso. Eh, yo soy muy consciente de que ellos me están mirando todo el tiempo y observando, entonces tengo que dar lo mejor y estar siempre al 100 eh, pero si no me toca ahora, en este momento estoy muy contenta de cómo lo están haciendo las jugadoras que están eh, a la vez de la idea que tiene Germán a la, a la vez de la cantidad de jugadoras que hoy están teniendo la posibilidad de vestir la celeste y blanca que no la tenían antes donde se le habían cerrado las puertas y, y donde son jugadoras serias que trabajan muy bien y, y demás eh, eso es, esto es el fútbol, el fútbol es así, el fútbol es muy dinámico, lo que puede pasar mañana no lo sabemos, entonces tenemos que estar preparados, eh, si te tenés que comer un chocolate hoy y no lo pensás porque mañana eh, no sabes si te toca jugar o lo que sea, es, son cosas que, que la persona que vive del fútbol y que está constantemente en el fútbol, lo sabe. Eh, después las personas que se sientan a verlo, saben, pero no saben un montón de cosas que hay. Que hacer, el sacrificio y, y, y lo que pasa. Yo estoy muy contenta con lo que está haciendo Germán, es muy nuevo, es muy lindo, es un proyecto a largo plazo, eh, hay que esperar, hay que estar tranquilo, porque si crees en una idea, tarde o temprano, va a llegar algo bueno. Y estamos jugando con potencias mundiales, eh, son equipos que están hace 15 años más que nosotras en, en las selecciones y 15 años no es poco, es, es un montón, ya un año es mucho, imagínate 15 o 20 como las otras elecciones que lo tienen todo y que son totalmente diferentes.
0: Con el entrenador anterior había habido cierta polémica, algunas jugadoras que habían publicado cosas en sus cuentas, en sus redes sociales, no sé si tenés sí. una, una opinión al respecto de lo que, de lo que pasaba o o cómo se cerró se, se esa etapa de alguna jugadora que existe que tenían las puertas cerradas, que ahora parece ser que algunas que vuelven, hay algunas nuevas, ¿qué opinión tenés respecto a lo que pasaba? Digamos?
2: Es así, es así, eh, seguramente a ustedes le habrá pasado en su carrera, de tener un entrenador y no jugar, y estar en un gran nivel y no jugar, porque el entrenador no piensa lo mismo. Porque el entrenador piensa de otra manera porque cree otra cosa. Y somos seres humanos y yo creo una cosa o crees otra cosa y hay que respetarla. Eh, sí me parecía ya una, abusada, una abusación de que el entrenador esté más de 17 años o 15 años. Porque ahí, digamos, yo soy consciente de que soy una jugadora. Que si llego a un estado donde me quedo, me estanco, me estanco, me estanco y no puedo, y yo doy un paso al costado y voy a otro lado e intento en otra forma y demás. Pero eso es mi pensar, y, y no todo el mundo lo piensa, claramente está, ¿no? Pero tantos años y demás, eh, faltaba un cambio. No porque fuera malo o bueno, pero necesitas cambiar el aire, necesitas abrir puertas, necesitas que sea de otra manera planificado todo. Eh, que sea de otra eh, perspectiva el hecho de ver otras jugadoras. Un proyecto diferente, eh, y bueno, creo que ahora se notó el cambio. Eh, por lo menos yo tengo muchas amigas que están ahí jugando en selección y lo hablo y se las ve como, como que algo cambió, que es diferente, como que, como que tienen otro, otro pensar, no porque se haya ido ese entrenador, sino porque hay nuevas ideas y cuando hay nuevas ideas a uno le dan más ganas de estar y de poder brindar otras cosas y que encima te expriman cosas buenas y nuevas
0: tuyas. Clarísimo. Si tuviera la posibilidad de elegir, no sé, un atleta, un deportista, un deportista, un jugador, una jugadora, un, eh, un personaje, no sé, alguien que admiras, que sea ahí de España, que es el lugar donde vivís ahora, que te diera la posibilidad de que tuvieras una reunión para poder preguntarle lo que quisieras. Eh, ¿A quién elegirías? ¿Alguien que admiras, Puede ser cualquier... Que tiene que ser de España, que es el lugar donde vivía ahora.
2: No, bueno, es, jugadores hay un montón, jugadores hay un montón. Me gusta mucho el fútbol masculino, verlo, eh, aprendo muchísimo, miro muchísimo al femenino, pero, pero bueno, no sé, eh, no sé. Puede ser otro jugadores.
0: deporte, puede ser cualquier alguien que admire y que le quieras preguntar cualquier cosa.
2: No, no, siempre... Me, me gustó mucho de España jugadores como Xavi y Niesta, ¿no? Jugadores que, por ejemplo, Niesta siempre me llamó la atención porque yo digo, qué jugador, ¿no? Tan completo en todo. Y tanta tranquilidad de no ser una persona, no sé, como que si, si capaz que estás caminando por acá y hay mucha gente que pasa desapercibida porque él es así y pero tiene tanto y sabe tanto, se le nota ya en su aspecto, que él sabe mucho, que es muy inteligente y me encantaría decir, puedo tomar unos mates con este hombre, a ver que me
1: explique <risa>
2: un montón de cosas que me encantaría saber cómo las hace o cómo hizo o de qué manera pensar en momentos, ¿me entendés? Porque a mí me gusta el jugador que no que le sale todo bien, sino que tiene esos partidos que te, que te sale todo mal y que tiene la fortaleza de que no lo vas a ver agachar la cabeza, lo vas a ver frente en alto, intenta, intenta, constantemente intenta, intenta. Y es muy difícil, porque psicológicamente el jugador muchas veces se cae, y parece que la gente no lo sabe a eso, pero muchas veces se cae. Eh, y, y nada, son cosas que yo diría, me sentaría con esta persona a... Ah, sí, sí.
0: Y bueno, eh, todavía no, no te queremos retirar obviamente, pero a futuro te, te ves ligada, una vez que termine dentro de muchos años tu carrera, te ves, te ves ligada al fútbol como entrenadora, directiva, como, ¿qué pensás?
2: Sí. Y sí, yo me veo así, pero porque mi ser es muy así, estuve en muchos momentos de ayudando futsal, futsal masculino, como segunda entrenadora, un montón, estoy estudiando también para tener más o menos todo bien hecho, soy personal trainer, a veces trabajo acá, a veces con gente, imagínate, porque me gusta, eh, ligada súper al deporte. Eh, sé que también eh, voy a ser eh, muy buena en eso, pero porque lo viví y lo vivo constantemente, y mmm, yo en Argentina ahora soy, por suerte, madrina de escuelitas de, de nenas de fútbol femenino, y demás, y, y nada, para mí es un, un placer enorme, a ver, yo empecé en esa escuelita, me acuerdo, la de Crespo, que es la única academia que había, empezamos y habían tres o cuatro chicas, y hoy hay como 130, que yo me quiero morir, y es un montón, hay hasta sub-10, sub-15, digamos, muy bien, muy bien, y bueno, son cosas que yo me voy a proponer siempre, de que el fútbol femenino... Eh, sea abierto a las niñas desde muy chicas, desde que, y que tengan esa posibilidad y que no haya discriminación porque todavía, quieras o no, sigue habiendo machismo, eh, los sueldos de estar clara, a ver, a ver digamos, nosotros trabajamos la misma manera, y hay veces que mejor, porque si te pones a ver una semana un entrenamiento de fútbol femenino, con la seriedad que se trabaja, eh, la organización que tenemos, lo detallista que somos las mujeres para un montón de aspectos, eh, yo que estuve en Fútbol Masculino un montón de veces y estuve también fuera y dentro, eh, hay que verlo, entonces ojalá que la gente, los auspiciantes y todos sigan apostando a que en un futuro esto va a ser una bomba, <risa> vamos a ser iguales
0: está creciendo muchísimo, sobre todo en los últimos años, y en Argentina también ha pegado un crecimiento muy grande en cuanto también al que se visualiza muchísimo, pero si pudieras cambiar algo que te dijeran eh, Sofía, podés cambiar algo hoy, lo que quieras, para hacerlo mejor o para que crezca más, ¿qué sería?
2: Sí, la visibilidad totalmente, totalmente que sea más visible, eh, que haya más auspiciantes que apuesten a la jugadora, a que, que realmente lo vean no solo, eh, que no sea la misma cosa, ¿no? Porque estamos viendo fútbol masculino y queremos ver de la misma manera a las mujeres, ¿me entendés? Al igual. No, porque falta ritmo, ¿no? Porque, porque lo primero que hacen los hombres, ¿no? De decir eso. Eh, no es lo mismo, claramente, vos ponés a correr a un chico y una chica, y el chico va a ganar, pero porque su forma, su aspecto físico es diferente, y quieres o no, hay que aceptarlo, sí, que puedo yo entrenarme 20 veces y poder alcanzarlo, seguro, seguro, porque con trabajo seguro, pero para el trabajo y para todos se necesitan un montón de cosas, que por ahí el fútbol femenino no, no lo tiene tan así, ¿Me entendés? Acá en, en España, en, en, en la segunda división que es muy buena en la élite, faltan un montón de cosas, un montón de cosas, y que realmente eh, vos tengas que eh, o pagar un gimnasio o lo que sea, no, eso debería estar incluido, ¿me entendés? El fisio, todo, debería estar aportándose todo eso, y que uno sea un poco más fácil todo. Que hay clubes que sí lo hacen, bueno, pero hay muchísimos que no, en la Argentina pasa lo mismo, pero que tener la posibilidad de que seamos vistas como fútbol femenino, no como una comparación del fútbol masculino, porque es lo que yo noto, comparar constantemente y hay cosas que los hombres no lo hacen como nosotros lo hacemos, es así, y nunca lo van a hacer igual y nunca capaz lo van a poder hacer como nosotras, y nosotras no vamos a poder hacer cosas capaz como un ritmo así a ese nivel, pero después de que sea lindo de ver está claro a ver, la Argentina está teniendo un montón el tema de, de, de ver los partidos y demás, y es muchísima la gente que va a los campos, cada vez más, yo no lo puedo creer, súper contenta.
0: Eh, la última de mi parte, si tuviera la posibilidad de elegir una liga o un país donde jugar, ¿dónde, dónde, ¿qué elegirías?
2: Ay, A ver, claramente, eh, a mí me gusta mucho España y demás, pero yo extraño los insultos de Argentina. Y yo me quedo con la Liga Argentina. ¿Qué decirte? Que me digan de todo es lo más lindo. O con sea escuchar...
0: que eh, si alguien está escuchando hoy por España, insúltenla tranquilo que... La, sí, la sí, sí.
2: A ver, que de vez en cuando insultan eso, ¿viste? Pero así como tímido. Y yo Que se suelten, soy... que se
0: suelten para el insulto. ¿eh?
2: Claro, me pasó el fin de pasado con alguna gente de Albacete, no sé qué. Y claro, no te met... justo te vas a meter conmigo, me entendés, que yo... <risa> te vuelvo, ¿viste? Y, nada, y yo con las jugadoras también, que me pongo ahí a charlar en pleno partido, que las vuelvo un poco loca bueno, estás con una Argentina al lado, es ¿eh? normal <risa> que claro. me la sangre.
1: Bien, eh, Sofía, por mi parte, y bueno, para ir despidiéndote, para no quitarte más tiempo, y de modo de agradecimiento también, que quería preguntarte... Si tienes algún sueño, algún, alguna meta, algún objetivo a corto o largo plazo.
2: Sí, a corto siempre tengo y a largo también. A corto claramente eh, salir de esta fase con el equipo, ¿no? quiero la permanencia totalmente en la categoría, eh, lo merece, lo merece el pueblo por, por todo lo que genera por la hinchada como va a vernos y apoyarnos, se lo merece el club y se le merecen las compañeras que están hace muchos años acá, eh, que estuvieron en la, en la nada misma y ahora están en segunda división, para un pueblo tan chico y tan bueno de Castilla-La Mancha, ¿no? Eh, y segundo, a largo, no, no dejo de soñar con la selección, claramente.
0: Bueno, Sofía, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la verdad fue un placer eh, todo lo que nos contaste, eh, tenerte con nosotros, lo mejor, que puedan mantener la categoría con la Solana y que también se te pueda dar el, el sueño de volver a la, a la selección. Y bueno, si alguien la quiere ir a ver ahí, si preguntan en la Solana por la Argentina, seguro que te...
2: Sí, te mandan acá, a Sagasta, te mandan Perfecto. a Sagasta, a mi
0: calle. <risa> Perfecto. Bueno, te mandamos un saludo
1: muy grande, Sofía, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí Gracias Sofía, hasta la próxima Chao Éxitos Estás escuchando, escuchando a los salva!
0: Bueno, ahí pasaba Sofía Schell Desde La Solana, Castilla-La Mancha Y la verdad que la pasamos muy bien bueno, Nos divertimos
1: mucho Hemos escuchado a la futbolista argentina y contando sus experiencias, sus sensaciones al, al fútbol europeo y cómo se vive, así que nada, nos hemos sentido un poco, un poco cercanos a su, a su sentir porque hemos pasado también esos momentos, y nada, muy agradable es mal antes de, 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 de la grabación con ella la tuteamos como si fuese nos conocíamos de toda la vida y recién nos habíamos conocido hace dos minutos. Eso hace el fútbol, el fútbol modesto, el fútbol en el cual te pasa por sensaciones y te, y te unifica. Así que nada, la hemos pasado excelente. Le agradecemos a Sofía Cheli. Le, le dedicamos siempre nuestras, nuestras mejores fuerzas, bendiciones, energía para que
0: todo le vaya bien. Y bueno, que se haya cumplido el objetivo. Por la Solana, y también, porque no, ya todavía que se pueda dar la oportunidad en la selección. Este, bueno, pero nos alegramos que, que la esté, esté bien, esté disfrutando su momento. La Solana, que también nos contó cuánto le costó este, al principio, sobre todo, este, para poder, poder salir adelante. En, y bueno, así que le, le decíamos lo mejor y le agradecemos
1: muchísimo. Así es, Mariano. Abrazo y nos vemos la próxima semana. ¿O tenía algo para decir? Y no, no, como siempre, Chiquito, que si a la gente que, que
0: quiera escuchar o que nos escuche, que conoce a alguien que le pueda interesar, que lo comparta, que nos sigan en las redes ahí. Y este estamos en Spotify, en Instagram, Facebook, Twitter, este en YouTube también. Así que por todos lados no, Así que mm
1: -hmm.
0: eh, comparta, es... comparta y como dice el Chiquito, dedo, dedo,
1: dedo. Exactamente, dedo, 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 dedo. Y no hay excusa para aburrirse en esta generación. Estás aburrido, te aburriste del Facebook, te aburriste del Instagram. Poné Spotify, buscá Palo Exacto. Salva y descargate todo, todo, todos los episodios y siempre encontrarás cosas divertidas y amenas por escuchar.
0: Y sí, aparte, ¿viste que Spotify, lo, lo, ahora las apps de los podcasts te, te dan la posibilidad de decir, bueno, tenés, tenés escucha, querés escuchar 10 minutos? Lo parás y después cuando volvés vuelve en el momento que lo dejaste, así que no tenés que arrancar de nuevo, así que si, si por ahí es muy largo o no, no tenés mucho tiempo, lo vas escuchando por exact, parte. Exactamente. Todo solucionado, Chiquito, ¿qué más? ¿Qué,
1: qué, <risa> no se puede que nada está todo cocinado. Así es, con, con, con actitud y ganas, no hay excusa. Así es. Bueno, Cristian, nos vemos prontito. Mariano, muy gracias, hasta la próxima queridos oyentes, Dios los bendiga. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue palo salva, palo salva. Pano salva. Pano salva. Pano